so. Ja? Okay. Alles klar, Nora. Hi. Willkommen im Studio, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Ja, gerne. Ähm, wir reden heute über Allergie. Ja, genau. Also dieses typische Beispiel, ich komme in die Apotheke, meine Nase läuft und ich denke, ich muss eine Erkältung haben. Ja, und äh, das kann natürlich, wie soll man so, vertauscht sein oder vertauscht werden. Ja, oder viele haben immer, denken immer, sie haben eine Erkältung, weil halt die Nase läuft und alles kennt man ja halt doch. Bloß eigentlich ist das ein trügerischer Schluss, weil bei einer Erkältung ist die Nase eher verstopft und läuft nicht. Da hast du eher Probleme, dass es überhaupt ja. die Nase frei wird. Und wenn es die ganze Zeit aber läuft, ist es eher saisonbedingt, gerade jetzt haben wir ja auch die Zeit, dass es dann doch eine, von einer Allergie her dann eher kommt. Ja, und dann, ähm, das ist jetzt meistens die erste Frage. So eine kommt rein und äh, hat so eine Symptome und mhm. die erste Frage ist so, naja, das läuft ständig, ja. dann ist er gleich so, ah, Alarm. Okay, das, ja, genau. Das muss eine Allergie sein. Und äh, und gibt es verschiedene Allergien, äh, ja. gibt es verschiedene Gründe und äh, wo will man da anfangen? Also wie, wie gehst du daran, in, in deinen Kopf überhaupt zu einer, das praktisch auszuschließen, ja. wo es herkommt? Und, ja. Genau, na, meistens ist es ja so, man kann eine Erkältung und eine Allergie in mehreren Punkten ausschließen, dass man vielleicht da immer ein bisschen hinterfragt. Also alleine schon halt, wie gesagt, das Sekret, dass bei einer Erkältung ist die Nase eher dicht ja. Und es ist meistens so gelblich, grünlich, so. sekret auch, was aus der Nase kommt. Und bei einer Allergie ist es meistens einfach wie Wasser, dass es die ganze Zeit läuft. Man hat ja. die ganze Zeit Gefühl, man muss tupfen und auch so dann einfach abfragen, ist es denn jetzt nur, gerade jetzt ist ja Pollenzeit und jetzt war auch ein milder Winter, das ist nochmal immer ein bisschen verstärkter, weil eine Erkältung kann auch wirklich immer da, also kann immer kommen, na klar, ja. von Klimaanlagen bedingt alles. Und ist aber halt auch in den kalten Jahreszeiten nochmal verstärkter. Und Pollen sind meistens ja, wenn es eine Pollenallergie ist, was das häufigste auch von den Allergiearten her ist, und sind 64 Prozent der ganzen Bevölkerung, die einfach Pollenallergie schon haben. Also das ist wirklich ja. die häufigste Allergie. Ja. Das, das ist eher verstärkt halt im Sommer, weil im Winter dadurch die Kälten, die blühen ja alle nicht, ist natürlich logisch dann. Ja, genau. ja so dann kommt er rein und äh, man, äh, man sagt, okay, äh, was tue ich denn jetzt? Was ist, was ist jetzt, hm. äh, wie kannst du mir helfen mit meiner Nase? So ein, so ein Spray äh, ist eine Sache, das genau. äh, hält das überhaupt so ein Nasenspray in dem es, Moment? Ja. Also ein normales Nasenspray würde eigentlich nichts bringen, dann würde die Nase noch mehr laufen, weil ein Nasenspray normales ist dazu da, dass die Nasenschleimhäute abschwellen und es dadurch halt rauskommt und frei wird. Achso, das hat man ja, und braucht man nicht. dann würde es noch mehr laufen, ah, okay. ja genau. Ja. Also ja. Es gibt, also erstmal würde ich abklären, ob es nur die Nase ist, weil bei vielen, gerade bei einer Allergie, sind verschiedene Symptome. Viele haben auch dann Husten oder brennende, juckende Augen, ist ja auch häufig ja. so ein Thema. Ja. Da erstmal abklären, in welche Richtung es überhaupt geht. Und dann, ob man halt ähm, lokal damit arbeiten will, also dass halt Nasenspray oder Augentropfen benutzt werden wollen. Oder viele sagen auch, nee, ich nehme lieber eine Tablette, habe gleich alles mitbekämpft sozusagen. Ja. Ist halt für jeden auch, jeder möchte gerne sag mal, anders anwenden. Ja. Das ist immer Geschmackssache. Ja, und äh, ich sag mal, wenn äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass, dass diese Allergie-Tabletten, äh, die man nimmt, die macht ja eine müde. Warum ist das so? Genau. Ja. Das ist so, ähm, also erstmal um allgemein erstmal auf den Punkt zu kommen. Ja. Ähm, bei einer Allergie ist es so, dass der Körper eigentlich, also es ist eine krankhafte ähm, Reaktion des Immunsystems und des Immunsystems. Wir nehmen Stoffe auf, die eigentlich 
harmlos sind. Ja. Das kann ja einfach ein Blütenpollen zum Beispiel sein. Und der Körper diese reagiert dagegen aber mit einer Abwehr. Also eigentlich fehlerhaft. Also der, der genau. ist, un, ist ungefährlich für meinen Körper. Genau. Aber mein Immunsystem, das Immunsystem interpretiert das als etwas, wo genau. ich sage, ich muss reagieren, ich muss alles hochfeuern. Genau. Okay. Das, also es ist auch, viele verwechseln auch immer eine Intoleranz mit einer Allergie. Also das darf man nicht verwechseln, weil es gibt auch Intoleranz, da ist einfach, okay. ähm, da hängt das öfter somit zusammen, dass Enzyme im Körper fehlen, die diesen Stoff verarbeiten können. Das ah. ist, also viele verwechseln das immer, die haben mal so eine Studie gemacht ja. und haben gefragt, haben sie eine Nahrungsmittelallergie oder Intoleranz? Da haben 20 Prozent angegeben, ja, wir haben eine Allergie, dann haben sie es ärztlich untersucht, wobei rauskam, dass nur drei Prozent eine Allergie haben und der Rest einfach nur die Intoleranz. So wie bei Milchprodukten. Zum Beispiel, genau. So, wo man sagt, ich, 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 bin, ich, ich kann ja keine Milch trinken, ich äh, habe eine Milchallergie. Ja, und da ist dann, so, weil nein, dieses, dieses Enzym, Allergie. was die Laktose aufspaltet, halt im Körper fehlt. Das ist dann eine Intoleranz. Es ist eine Intoleranz und das muss unterscheidet werden. Genau. Also das, das darf man nicht miteinander genau. verwechseln. Das ist in dem Sinne äh, keine Allergie, ähm, sondern eine Intoleranz, äh, weil etwas in meinem Körper fehlt. Genau, um diesen und, Stoff zu verarbeiten. Und bei, beim Allergie heißt nicht, dass etwas fehlt, sondern dass mein mein Immunsystem das falsch zuordnet. Also falsch er zuordnet, muss unterscheiden, ja. es kommt was, ist es gut, ist es schlecht. Ja, ne, so oh, ist. wir sagen, es ist schlecht. Ja. Und das ist dann, also diese, also diese Anlagung im Körper nennt der Mediziner Atopie, wenn du einfach nur, wenn dein Immunsystem darauf so fehlerhaft reagiert. Ja. Und erst nach einem, also es ist auch beim ersten Kontakt, muss das auch noch nicht sein. Dass ja. eine Allergie, wenn dann Symptome nachher entstehen, entsteht meistens erst beim zweiten oder dritten Kontakt mit diesem Allergen, wie man es nennt dann. Und also, äh, warum, warum interpretiert mein Immunsystem sowas, also so falsch? Also wie kommt das dahin, dass mein Körper sagt, äh, das ist was Böses für mich, obwohl es ja gar nicht, äh, gar nicht Böses ist. Mhm. Also wie kommt meine, meine, wie kann mein Immunsystem so eine Verwechslung machen dafür? Das so richtig erklärt ist es nicht. Das ist ja. einfach wirklich von Mensch zu Mensch. Jeder hat ein anderes Immunsystem. Jeder ist da. Das kann wirklich total unterschiedlich sein, warum und wieso es so interpretiert wird. Das ist einfach Natur, so. sag ich jetzt mal. Ja, okay. Und dann wissen wir, dass, dass das passiert ist. Und dann können wir sagen, okay, daran gehen wir mit äh, dieser... Tablett zum Beispiel. Genau. Und, was, und was macht er denn in dem Moment? Na, es ist so, dass ähm, der Körper, wenn das halt falsch interpretiert wurde, bildet gegen diesen Stoff, den er jetzt als schädlich eingeschätzt hat, Antikörper. Okay, das ist ein schönes Wort zur Zeit. Die, ja, die Antikörper. Das, genau. Hat <lacht> man ja auch alle, im Moment. Was Antikörper und, sind. Okay. Ähm, es ist so, dass in unserem Körper gibt es verschiedene Zellen. Zum Beispiel Mastzellen nennen die sich. Okay. So wie ein Mast, so wie ein, wie ein, äh, ein so eine Stange. Na, ich würde... Ja, Mastzelle, nicht wie eine Stange, diesen Mast, sondern eher... Wie so ein Rezeptor oder so der... Ja, so eine Art, also es ist einfach... Ja, die, die Bezeichnung des Mediziners weiß ich nicht, warum jetzt Alles genau. Gut, ja. Na jedenfalls, und in diesen Mastzellen, da setzen sich die Antikörper außen an die Haut raus. Also es ist die Kugel ja. und die Antikörper setzen sich außen an diese Kugel ran, sozusagen. Also so ein Bild hat man ja öfter gesehen. Genau, ja. wo dann öfter diese kleinen Stacheln außen abgehen. Ja. Und äh, wenn sich dann diese Antikörper an diese Mastzelle setzen, beschädigen die die Membran okay. dieser Zelle, also die platzt auf sozusagen und da kommen dann die ähm, Histamine raus. Ja, genau, also ja weil das sind immer die Antihistamine. Sind die genau, Antihistaminika, ja. genau. Weil dieses Histamin ist, ein, ist einfach ein Stoff, 
der kommt überall im Körper vor. Der kommt in der, unserer Haut vor, in den Blutgefäßen, der kommt ja. in unserer Lunge vor. Dadurch sind halt auch diese Allergien überall drauf. Also die können auch überall, also von Augen, Sich auslösen Haut. oder Genau. So. Ja. Das ist halt auch, und da kommen wir jetzt auch wieder drauf hinzu, das Histamin sitzt auch bei uns im Z, also im ZMS, im zentralen Nervensystem, okay. und regelt da den schlaf rhythmus Aha. Genau, und dafür ja. ist es verantwortlich. Und deswegen ist es so, dass wir Antihistaminika nehmen. Okay. Also die muss man auch unterscheiden. Es gibt immer Weiterentwicklungen. Heutzutage gibt es schon Antihistaminika, die nicht mehr müde machen, weil einfach die Forschung einfach viel weiter geht. Also das heißt, diese Nebeneffekt äh, von praktisch diesem Prozess zu verhindern, genau. ähm, dass eine Zelle, äh, also dass diese, Anti, dass diese Histamine äh, äh, durch die Antikörper praktisch aus, aus dieser äh, Membrane mhm. rauskommen, äh, da, Bitte, weil ich, ich versuche das bildlich darzustellen. Das äh, ist dann wieder nochmal was anderes. Also muss man auch abgrenzen. Antihistaminika okay. sind einfach nur erstmal die, die Wirkung des Histamins aufheben. Also es wird nicht verhindert, dass sie freigesetzt werden, sondern es wird freigesetzt, das Histamin. Okay. Aber sie verhindern die Wirkung des Histamins. Okay, also aber dann ist es äh, gezielt. Also gezielter geworden. Also früher hat man gesagt, okay, ich mache einfach alles ein bisschen langsamer. Oder so, oder wie, weil diese, diese Nebeneffekt Müdigkeit. Genau, und das ist einfach, weil du immer spezialisieren kannst. Also es sind ja verschiedene Rezeptoren, es wird ja unterteilt, verschiedene Histaminrezeptoren. Ja. Und es ist einfach die erste Generation, nennt sich richtig Generation, die von den Antihistaminikern entwickelt wurde, die hatten halt diesen ganz starken Nebeneffekt, also so ganz starke ZNS-Gängigkeit, wie man sagt. Also die sind stärker ins Gehirn gelangt ah, okay. und konnten Wenn's dadurch stärkere Tage. Müdigkeit hervorrufen. Ja. Deswegen werden die auch jetzt kaum noch empfohlen. Die wird, nimmt man jetzt, das ist auch wieder, weil im Gehirn nicht nur der Schlafwachrhythmus, auch sondern unser Brechzentrum, also fürs ja. Erbrechen. Ja. Deswegen nimmt man Übigkeit. Genau, ja. deswegen nimmt man diese Antihistaminika auch als Reisetablette, wie man es so kennt. Weil die einfach dann im Kopf durch diese Histaminreize das Erbrechen regelt, das Dämpfen und dadurch auch diese Reiseübelkeit dann auch nicht zu tragen kommt. Oder wenn man, sag ich mal, im Boot, äh, genau. man macht jetzt eine, eine Reise hier, so eine äh, Schiffsreise. Genau. Und man, aber äh, genau, also man hat, man kann nicht sagen, hey, nur gegen Übelkeit, aber ich bin hellwach. Nein, ja? das, das kann das man geht, nicht. Leider, nicht also so. das ist immer Noch so ein Trugschluss. Ja. Nein, also man, man deswegen schön, wird diese, man wird so ein bisschen müde. Genau, das ist so diese erste Generation, die halt jetzt eher dafür angewandt wird, und für die Allergie kommen dann nachher eher diese zweiten und dritten Generationen Weiterentwicklungen in Frage. Das ist so bekannt, so Ceterizin, Loratadin, was man halt so häufig hört, was dann immer so die bekanntesten sind. Wir haben für unsere Hunde ähm, über Silvester, da gibt es auch so für Hunde so eine Art äh, Benadryl, oder wie heißt das? Ne? So eine, nice ja, ist in, in Englisch in Amerika, aber es ist halt so wie eine Antihistamine für Hunde. Ja. Und äh, es, macht, es ist eine einfache Art, ihn halt ein bisschen zu beruhigen. Beruhigungstablette, so ja, ganz so ist es ja auch, genau. Für die Hunde, weil die, die, diese Geräusche machen sich so verrückt. Und ja, na klar. Ja. Und so ist halt die Weiterentwicklung, dass man halt sagt, okay, die, die doll müde machen, die setzen wir dann halt für was anderes ein, wo man das gut, ich meine, auf der Reise ist es ja schön, wenn einem schlecht ist und man schläft, also schlafen kann, ist es doch ja. eigentlich auch ganz angenehm. Ja, aber er ist doch vorhin Dorf gewesen auf, auf Wein, äh, wegen Allergie und ja, so. Weil ich, 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 meine Lösung ist meistens Alkohol, wenn ich, äh, auf, hm. wenn ich weiß, okay, jetzt kommt äh, etwas, dann 
der beruhigende Effekt vom, vom Bier ist eher so durch den Hopfen, ne? Ja. Uh, und Wein uh, ist halt, uh, ich, wenn es eh so schaukelt, sag ich mal, auf dem Schiff, dann mhm. schaukel ich ja mit und dann merke ich das nicht ich so. Ich möchte jetzt aber, den Rotwein, also wir hatten ja vorhin das Thema Rotwein gerade, ich will ihn jetzt auch nicht verteufeln, das sei ja auch yeah. es ist einfach. Wie heißt diese andere? So, Entschuldigung, aber Revisitol kann ich gar nicht aussprechen, diese gute uh, Antioxidant uh, in, in Wein, wie heißt um. das? Revisitol. Reservatorial, keine Ahnung, kann ich gerne aussprechen. Da hieß es vorhin schon, verteufel nicht unseren Rotwein. Ja, weil Franzi und ich äh, lieben <lacht> Wein, aber ich, wir sind nicht der Einzige. Aber dazu muss man ja sagen, es geht bloß darum, wenn man eine Bekannte, wo wir jetzt wieder beim Thema sind, Histaminintoleranz haben. Das ist dann wieder was ganz Spannendes. Resveratrol. Ja, das ist jetzt praktisch diese, was im Wein ist, okay. der halt... Ähm, die, die diese Antioxidant in ja, so antioxidativ, ja. Wirkung hat, wo man sagt, ich trinke ein Glas Wein, wie ein wie ich ein Stück Apfel, also ein, ein Apfel esse am Tag, dann bleibe ich ja fern vom Arzt, ne? aber ist ja, <lacht> man kann halt auch so süßig nehmen, ähm, aber guck mal, 80 Euro für, für 500 Kapseln oder so, dann lieb, lieber mhm. zu Kannst schöne. du auch ein Glas Wein trinken. Mhm. Ja, aber ähm, nicht, nicht desto trotz äh, kann ja äh, Allergien, also der Wein hat ja auch genug Zutaten, genau. ist nicht nur der einzige Zutat. Welche Zutaten in Wein können ja, ja Allergien in, auslösen? In diesem Wein ist halt, also gerade Rotwein ist mit eins der Lebensmittel, die am meisten Histamin enthalten. Ah, okay. Unter anderem dann auch noch Schokolade, Sauerkraut, also das sind so, aber gerade Rotwein, Schokolade, die haben sehr viel Histamin. Okay. Wenn dann natürlich eine Histaminintoleranz, wie wir vorhin schon erklärt haben, besteht, also dass ein Körper ein Enzym fehlt, um dieses Histamin zu verarbeiten, ist es dann noch tückischer, weil Rotwein enthält Alkohol und der Alkohol ist wieder Histaminabbau störend. Das ja. heißt, du führst ganz viel Histamin zu, durch den Alkohol dämpfst du aber, dass dein Körper das Histamin verarbeitet ja. und so kommt es bei ganz vielen so naja, bei meiner Mama ist es so, okay. wenn sie ein Glas Rotwein trinkt, ist es okay. Und ja. beim zweiten halben Glas, da fängt sie an zu niesen ohne Ende und es hört nicht mehr auf. Oh, Wahnsinn. Weil dann da wirklich so die Histaminkonzentration im Körper so gestiegen ist, die ja. aber nicht mehr so schnell abgebaut wird, wo es dann zu, wir sagen immer so, Alkoholniesen kommt. Das ist halt jetzt komisch umschrieben, aber es ist halt einfach eine Histaminintoleranz, ja. wo du drauf reagierst und dadurch ist der Rotwein besonders tückisch für die, die dann da wirklich drauf reagieren. Das ist interessant, dass man äh, damit praktisch den, äh, den Immunsystem ankurbelt und ja. diese Reaktion, diese Niesreaktion sofort ausgelöst wird. Ja, das ist wirklich komisch. Also die so weiß es auch, es wirklich so ein Glas geht und beim anderthalb Glas ja. ist dann wirklich Tschü. die ganze Zeit und das hört nicht auf. Und ja. das ist auch immer... Da wenn kann sie weiter trinkt, bis sie, bis sie nicht mehr reden kann, dann kann sie oh, immer noch niesen. Ich, ich, also ich glaube, meistens bei dem Niesen hört sie doch auf. Weil das nervt dann, ne? Ja, na klar. Ja, ist, und das ja. ist auch der Grund, warum sie damals immer erzählt haben, in Kindermilchschnitte ist Alkohol. Ist es eigentlich nicht. In Kindermilchschnitte ist Histamin enthalten. Ah. Und das war immer nur der Trückschluss. Ja, okay, im Wein ist, ist Histamin ja. Also Alkohol ist in Milchschnitte. Das war so ein Trugschluss. Ah, das ist einfach verstehe. nur, weil in Kindermilchschnitte auch viel Histamin vorkommt. Ja. Und ja. Deswegen. Ja, also das könnte man. Ich habe das. Ich sehe das manchmal. Also eine normale Reaktion, denke ich mal auch, dass man ein bisschen rötlicher. Also durch, durch Alkohol an sich. Ich weiß nicht, ob der da, aber in ja, dieser Hinsicht mit also auch eine Art allergische Reaktion ist, wenn ähm, wenn meine Schwägerin zum Beispiel Wein trinkt, äh, kriegt sie auch so gleich so, äh, kommt auch vielleicht auf den Wein an, weil manche Weine wären wahrscheinlich unterschiedliche mhm. äh, Anteile oder 
für ihre eigene Körper, weil das ist was Interessantes an, diesem, an unserem Immunsystem aus meiner Sicht. Das, ja, kann unterschiedliche so, Faktoren verarbeiten. Ja, yeah, und jeder Mensch viel, ist so ja. komplex und anders und mm. die haben so einen anderen Stamm und das Immunsystem reagiert an diesen Mensch mit diesem einen Wein so und mit dem nächsten Wein gar ja. nicht. Also das ist, äh, ja, das ist so vierzeitig, dass man eigentlich fast gar nicht mm. nachvollziehen Aber Niesen ist natürlich ein eindeutiger ja, und es ist wird, egal, was von Wein sie trinkt. Es ist also ja, Weißwein meistens also, oder nur Rotwein. Also ja. ich, ich kenne es jetzt, dass es bei Rotwein häufig ist. Probier muss mal ein bisschen testen mit deiner Mama jetzt. <lacht> <lacht> das ist okay, hier. Du ja, trinkst jetzt die Sorte und die Sorte. Ja. Es gibt ja auch Rotwein mit Schokogeschmack. Ich weiß ja nicht, ob das dann nochmal ja, ist. Und man, das kann natürlich, dass man Schokolade und Wein zusammen. Ah, äh, ist ja. ja auch so eine, okay, so eine nette dann, Mischung. Ne? Wird dann natürlich spannend. <lacht> Aber genau. bei dir sind nicht zum Beispiel. Also identisch erfahren nacht sind nicht. Na gut, ich trinke keinen Wein. Ach so. Also von daher kann ich ich da gar nicht so aus Kein Erfahrung. Wein hier? Oh, schade. <lacht> ist ja auch, äh, ist ja noch nicht 12 Uhr, ne? Nein. <lacht> ja, alles klar. Genau. Äh, also du hast ja aber ganz viele Notizen da. Bevor ja. ich ja, äh, also den Leitfaden unterbreche, du kannst mich gerne irgendwo anders äh, hinbringen. Ähm, welche Sachen sind auch wichtig, wenn man über Allergie ähm, äh, reden möchte oder ja. sich informieren möchte? Schau mal, das meiste haben wir schon besprochen. Also zum Beispiel, was ganz wichtig ist, als zum Beispiel die Therapie von, also nicht nur die Therapie mit den Antihistaminikern. Was eigentlich äh, nicht die Ursache... Äh, das ist einfach nur eine symptomatische Bekämpfung. Symptoma Wir brennen Symptoma und jucken die Augen. Ich nehme Augentropfen oder eine Tablette. Ja, genau. Ja. Aber es gibt ja auch noch verschiedene andere Therapien. Das ist ja zum Beispiel gibt es, das wird dann aber beim Arzt durchgeführt, wenn man nachher wirklich eine ganz starke Allergie auch auf ein bestimmtes Allergen hat. Zum Beispiel gegen Westengift. Dann ja. gibt es ja nachher diese ähm, Therapie der äh, Desensibilisierung. Das heißt, ähm, Körper, du, du kriegst dieses Allergen gespritzt immer wieder vom Arzt. Also eigentlich sozusagen das Westengift halt Aber verarbeitet. So eine, so eine immer in niedrigen Dosen, dass sich der Körper nach und nach schrittweise daran gewöhnt. Und was, ist das auch wie so Antikörper, die da... Ja, der Körper so. bildet dann immer mehr Antikörper, kann sich aber daran immer schrittweise mehr gewöhnen, also bildet so eine Toleranz dagegen. Dass nicht so viele Histamine äh, ausgeschüttet werden, wenn man zum Beispiel Ge gestocken wird. Genau. Und weil diese Histamine, diese allergische Reaktion, die schließen auch die, die, äh, die Luft. Äh, kann, kann bei manchen auch passieren, genau, so, weil ja. halt wieder dieses Histamin für eine, eine Vasokonstriktion, also eine Verengung des, der Lungen, der Bronchien zusammenhängt. Ja. Deswegen kommt bei vielen auch so dieses allergische Asthma, kennt man ja auch viel. Ja. Dass dieses Husten, dieses... Allergische Asthma, also es ist halt nicht nur normaler Asthma, was auch immer. Wir müssen genau, das sondern es gibt sagen. auch ein allergisches Asthma, wo sich dann halt wirklich durch diese ganzen allergischen Reaktionen die Wirkung eher auf die Bronchien, auf die Lunge beschränkt. Ja. Und dadurch dann wirklich halt... Ähm, das, das, ja, du diesen Husteneffekt, diesen starken, heuchenden Husten auch kriegst. Bei manchen geht es ja so schlimm, dass sie dann wirklich Atemnot bekommen. Ja, aber genau. <lacht> darf ich mal eine kurze Geschichte erzählen? Ja, klar. Ähm, mein Opa mhm. äh, und meine Oma sind jetzt über 80, äh, aber damals, die waren, glaube ich, so, der musste so fast am 70 gewesen, also 68 und er 69 oder so. Und meine Oma ist. Äh, Allergie, also Bienenallergie mhm. hat sie ja. Also das heißt, sie werde, wenn sie gestochen wür würde, werde, mein Deutsch, wird, wenn wird, sie gestochen wird, wird dann, dann kann, hört sie auf zu atmen. Also innerhalb 15 Minuten, mhm, Atemnot, Punkt, aus, Ende. Dann hat sie immer so eine Epipen, nennt das. Ja, so ein Notfall, meistens so, so eine Adrenalinpen, wo Adrenalin drin ist. Genau. Yeah. 
Ja, und das äh, feuert alles wieder frei sozusagen genau. und gibt äh, die Notärzte mehr Zeit, die sie in die Notaufnahme oder ist es denn schon damit schon alles also, gelöst? damit wird der Großteil schon gelöst. Deswegen haben also Allergiker, die wirklich stark, gerade so bei Wespengisten und so, ne? immer wirklich so ein Set bei sich mit diesem Adrenalin-Pen. Das sind erstmal, na klar ruft man trotzdem den Notarzt, weil es einfach der Körper, das ist eine ultimative Anstrengung auch für den Körper. Ja, das ist ja halt. bei meinen Großeltern äh, Nummer eins auf dem Telefon immer gewesen. Ja, und mein Opa in seiner Aufregung, weil sie ist dann hm. gestochen worden und äh, die, die sehen so, die haben zwei Gummikappen, ja, mindestens da damals. Ne? In der Hektik nun zu finden. Ja, so mit seinem Daumen hier, volle Kanada und dann kommt das Ding wie so durch, durch seinen Daumen durch. Ah. <lacht> Sich selber gestochen. Und dann kommen die äh, Nordärzte an, da lagen ja zwei äh, ältere ja, weil Menschen da. Für ihn das Adrenalin <lacht> zu viel war dann. Ja. Dann sagt er, da lag der, also der Remy, den kannst du gar nicht glauben. Dann, dann kommt der, der Pika in meinen Daumen oh. und, dann, und dann deine Oma lag doch da, aber das ging da alles. Ja. Naja, sonst könnte ich nicht drüber lachen. Ja, aber, aber ist schon auf jeden Fall. Verrückt, wie, wie ein Körper so stark auf irgendwas reagieren kann. Genau. genau. Ja. Also das sind nachher auch wirklich so Sachen, wo man ganz stark, aber es ist halt bei dieser Desensibilisierung, kannst du halt dran gewöhnt werden an dieses Allergen. Es heißt aber nicht, dass es dich vor anderen Allergien beschützt. Also es ist dann für dieses bekannte Allergen wie ja. gegen Wespengift, dann kann es aber trotzdem sein, dass du trotzdem, weil es ist auch so, das ist auch so eine häufig gestellte Frage, eine Allergie kann das ganze Leben lang kommen und gehen. Ja. Also es heißt jetzt nicht so, du hast jetzt von Anfang an diese Allergie und die hast du immer. Die kann immer kommen und gehen, wie sie will. Das hängt auch immer mit den hormonellen Umstellungen zusammen, gerade so Pubertät, dann bei Frauen nachher Schwangerschaft, Menopause, es ist dann alles so, ja. was wirklich immer den Körper und das Immunsystem ja auch verändert. Und dadurch kann auch wirklich eine Allergie, wenn du sagst, oh, ich reagiere jetzt total auf Hundehaare, ja. kannst du dann Obwohl irgendwann später sagen, okay, ja, stört mich gar nicht mehr. Also es ist wirklich, es ja. kann kommen und gehen und sich verändern immer weiter. Ja, das ist gut zu wissen, weil viele denken, ja, würde ich auch denken, okay, obwohl, das stimmt schon, ähm, zum Beispiel, ich, äh, ich, ich habe ja 26 Jahre oder 25 Jahre in, in einer Umgebung gelebt und dann mhm. bin ich hier nach Deutschland gekommen, in MacPom, in Pasewach, wo in ganz anderen, äh, naja, ganz anderen Pflanzen hier Vegetation, sind. Und Vegetation. Und, man hat schon gemerkt, aber wie gesagt, das war nicht von Anfang an, vielleicht äh, nach drei, vier Jahren, erst, erst dann äh, mhm. hat man, oh, was ist hier, was ist nicht ja, mit mir? Ja, aber jeder, einfach mit dem Alter verändert sich immer mehr auch ja. das Immunsystem und schwankt um, weil auch es geht, existiert im Internet auch immer, habe ich gelesen, viel der Mythos, dass man ab einem Alter von 60 keine Allergien mehr kriegen kann. Das, das ist, ist auch nicht, nein. Also es kann wirklich immer kommen und gehen, das ist ja. einfach, kann sein, dass so, morgen fängst du an, bei einem bestimmten Strauch zu niesen. Ja. Und dann das ja, kristallisiert sich, das dass, dass du natürlich drauf kommst. Erstmal ist es natürlich schwierig, wenn du es vorher nie kanntest. Aber ja. das ist halt so. Also immer genaue Diagnostik ist natürlich von einer Allergie immer der Arzt. Man kann selber nur Vermutung stellen, wenn man weiß, oh, da fange ich immer an zu niesen, da könnte ja. sein. Genau. Naja, das ist so halt diese Desensibilisierung. Dann halt Antihistaminika und dann gibt es halt auch noch den Zusammenhang mit unserem Darm. Genau, das da wurde ja ich erfahren. Genau, weil das ist jetzt wirklich jedes Mal äh, echt äh, faszinierendes fasziniert. Thema. Ja. Öffnet meine Augen immer genau. wieder. Genau, ja. also das ist ja so, haben wir ja nun schon oft gehört, dass in unserem Darm 80 Prozent unseres Immunsystems ja sitzen. Ja. Dann ist es so, alleine wir gehen draußen spazieren und nehmen, also die Pollen bleiben auch an unseren Lippen, an unserer Haut kleben. Automatisch ja. leckt man sich die Lippen ab und schluckt die Pollen auch mit runter. Mhm. 
So, die Pollen, also dieses Allergen dann genau, gelangt in unseren Darm. Und wenn wir dann eine geschädigte Darmbarriere haben, also der Darm ist ja dazu da, eine Barriere zu bilden zwischen der äußeren Welt und unserem Körperinneren. Wenn dann da Schäden und Löcher drin sind, diese bekannte Leaky Gut, yeah. halt Löcher in der Darmflora, kann natürlich dieses Allergen viel schneller durch diese Wand durchgelangen in unseren Körper. Und dadurch kann eine bestehende Allergie noch schneller verstärkt werden oder sogar noch neue ausgelöst werden. Also das ist auch also so eine Höhenkonzentration in dem Moment auf unser Immunsystem. Ja, weil auch. einfach, also in der Darmschleimhaut gibt es bestimmte auch Antikörper, die das verhindern sollen. Ja. Wenn aber diese natürlich diese Schleimschicht mit diesen Antikörpern beschädigt ist, ist natürlich ein gehinderter Eindrang ja. und das ja. ist wirklich ganz spannend. Also da ist also unsere Empfehlung ist ja dann immer wirklich, wir arbeiten ja gerne mit der Firma Omnibiotik, ja. diese Omnibiotik SR9, was wirklich so hieß vorher Stress, weil es einfach eine Stressreaktion von dem Körper ja auch ist. Ja. Dass dieses Allergen mit einmal plötzlich da ist und ungehindert eindringen kann. Ja. Und da kann man wirklich dann diese Omnibiotik-Kur auch durchführen, dass einfach die Darmflora wieder repariert wird und dadurch auch die Allergene nicht eindringen können und auch Allergien halt ver also vermindert werden, verbessert werden und einfach auch gar nicht noch Dollare dazukommen können. Und, äh, was, ähm, was ist eine normale Kur? Wie, wie, was beinhaltet diese Kur? Also man hat ja, ich, ja, ich kenne diese, die, die Dosis, man hat genau. vielleicht ein Löffelchen Na, ich glaub, Also Tag, dieses ähm, Stress, welche Sorte wir da empfehlen würden, sind gleich Portionsbeutel ja fertig. Ja, stimmt. Das genau, ist und also ich würde ja. schon, schon im, im Monat, wo ich wirklich mal einmal, wirklich einmal täglich auch ruhig zum Abend dann hin, ja. das einmal, sag mal, durchziehen, dass wirklich einmal die, der Darm komplett nochmal wieder saniert wird und dadurch das alles nicht mehr so einfach für die Allergene ist. Ja, das ist so, wie man von unten nach oben, also dass man sagt, ich, ich behandle jetzt die Ursache ja, oder ich genau. gebe mein, mein Immunsystem einfach eine bessere Chance, äh, oder genau. sich gegen solche Allergien zu bekämpfen. Also es einfach kann auch halt langfristiger einfach für den Körper einfacher sein halt. Dieser ja. Wie gesagt, die, beim Desensibilisieren ist es auf das Allergen, du kannst was anderes kriegen. Aber wenn alleine schon der Körper gar nicht erst diese Anstrengung vertragen muss, dagegen ja. vorzugehen, dann ist natürlich auf langerfristige Zeit halt schon einfacher für den Körper. Und deswegen kann man so mit Omnibiotik die Darmflora halt gut wieder intakt bringen. Hast du selber schon mit Omnibiotik? Hast du das als also privat also ich Omnibiotik benutzt? Also ich Omnibiotik jetzt nicht wegen Allergien so. Also ja. ich, ich nehme es einfach, weil ich einfach mal sehen wollte, ob auch von der Haut es besser wird, weil ja auch viel damit zusammenhängt. Ja. Genau, also ich Und äh, was, was sagst du dazu? Also, also meine Haut ist besser geworden. Ich kann es aber nicht sagen, ob es daran liegt oder ob es, ja. es ist halt schwierig. Muss man, müsste man... Es gibt verschiedene Faktoren. Ja. ja es aber was ich interessant finde an diesem Produkt für mich persönlich, mhm. äh, äh, ähm, es, es ist jetzt hier keine Verkaufsgespräch, äh, die wir Nein, jetzt führen. Das ist einfach bloß, weil es wirklich eine gute Sache ist von der Firma, also von dem Gedanken her. Ja, also auch vielleicht unabhängig vom Omni, auch so von der Firma. Ja, es gibt äh, natürlich auch andere Firmen. Es anderen. Die äh, wir, wir haben das in der Apotheke, wir nutzen diese Link. Ich hatte ja früher Symbiofloor ja. äh, äh, gehabt. Da gibt es mehrere. Ja. Aber generell dieser Ansatz, äh, Probiotika an mhm. sich, äh, ist. Es ist so eine Sache, man, man bekämpft irgendwie damit äh, das Kernproblem. Ja, Und dieses genau. diese Verständnis ist auch relativ neu. Also die, die, was heißt neu? Also für die letzten fünf, sechs Jahren, da gab es ja damals so eine TED-Talk oder so, wo, die, wo ein Wissenschaftler äh, da auf die Bühne 15 Minuten einen Vortrag gehalten mhm. hat. 
ähm, dass er so sein, das war ein Kaiserschnittkind, sein Kind ist zu Welt gekommen, ein Kaiserschnitt und dann haben sie äh, praktisch diese, diese Darmflora, oder korrigiere meine... Ja, Darmflora ist richtig, genau. ...auf dem Baby geschmiert, weil das praktisch gefehlt hat, weil er nicht durch den normal also diese übliche, äh, was heißt übliche, also durch den Geburtskanal. Durch den Geburtskanal, genau. Was, was dann ein natürlicher Prozess ist in dem Moment, genau. das wird, der Baby wird dann praktisch... Der mit Umhüll kriegt schon halt diese Stoffe sozusagen mit, ja. Und wenn es Kaiserschnitt ist, kommen diese halt ja nicht mit. Das ist fehlt, alles ja. steril und... Ja, und, aber... Das habe ich nie, das war mir total neu, dass man sagt, warte mal, das kommt unser Haut, das praktisch im Außen, mhm. über unsere Haut als Baby. In den ersten Moment, wo ich zur Welt komme, das kommt letztendlich in meinen Darm. Ja, weil rein, diese Barrieren ja immer weiter und tiefer. Ja, also ich sauge. Ich meine, da gibt es natürlich die Prozess vom Anfang an, als Fetus oder so, wo das alles so, genau. diese Zusammenhänge sind auch schon da, aber dieses letzte Ding hat gefehlt und er hat dann so ein krasser, über zehn Jahren so mit seinem eigenen Kind praktisch ein ja. Studium gemacht und immer äh, die, ich weiß nicht, wie er das gemessen hat, aber praktisch, man hat ja eindeutig gesehen, wenn Antibiotika ins Spiel gekommen sind, weil den Darmflora äh, ist zerstört, ist zerstört worden. worden. Und dann hat er wieder mit Probiotika das praktisch relativ schnell und nicht, vielleicht war, wenn man das nicht nimmt, ist die Welle Bisschen braucht sich länger, man ist mhm. länger in Gefahr, dass das System nochmal runtergehauen genau. werden kann. Das ist ja diese Folgereaktion. Ich nehme Antibiotikum und als nächstes habe ich dann wirklich, ja, vom Durchfall bis zum Vaginalpilz, das sind halt wieder, weil es schon geschwächt oh, das und ist. Dann das ist ein Ja. Nee, aber. Ich weiß, ich bin ja ein bisschen da weggekommen vom Allergien, aber. Es, ja nicht, es spielt aber auch eine wichtige Rolle, von daher ist es ruhig immer nennenswert halt auch. Ja. Ja, es ist schon Wahnsinn, die Zusammenhänge und überhaupt äh, Verständnis dafür aufzubauen, dass äh, unser Immunsystem äh, sich durchschlägt durch allen, mhm. allen Dinge, die man vielleicht im Nachhinein gar nicht, man hat, ich hatte das nie miteinander verbunden. Ja. Ne? Das, das Aber so vorher wurde ja auch so nie drüber, es ist ja erst in den letzten Jahren, wo es mehr erforscht wurde, wo sind alles diese ganzen komplexen Zusammenhänge genauer betrachtet wurden. Vorher hat da ja sich nie einer so, das war so. Aber ich finde auch, es ist ja auch mit der heutigen Zeit kommen wir immer mehr, das ist ja auch wieder, wo wir jetzt beim Allergiewert sind, der ja. Klimawandel. Viele fragen ja, ist der Klimawandel verantwortlich für mehr Allergien? Ja. Ist es wirklich so? Weil ja die Umweltbelastung einfach auch mehr wird und so ist es dann halt auch, dass einfach jetzt dadurch auch mehr Symptome auftreten, die du sagst, okay, wir müssten den Damen auch mal in Betracht ziehen. Das ist einfach so ein ganz großer Komplex, wo du alles... Ja, es ist nicht immer, das ist ja auch ein, ein typischer Fehler. Viele Menschen versuchen nur, das muss eine Ursache sein. Mhm. Das sind zusammenhängende Dinge und wenn mehr, mehrere Dinge zusammenkommen, erst dann merkt man, auch wenn das unsere Umwelt dann mit, nicht mitspielt, auf einmal haben wir so eine, so eine Saison wie jetzt, ja, äh, wo kein, wir eine milde Winter haben. Winter, genau. Genau. Und dann hat, hat man mehr Polen, die Bienen die Bienen bleiben, sind, die sind sollen auch nicht ja gesund bleiben, so, ja. Aber, aber für einen Alle Allergiker, für einen Allergiker genau. äh, konnte ja natürlich, äh, merkt man das in der Apotheke oder noch nicht so? Ähm, doch, also es ist immer wieder, das ist also zum Frühjahr wird, merkt man doch, dass es mehr sind, die wirklich, also es gibt glaube ich bestimmt, also bei mir selber jetzt, ich weiß nicht, wie bei unseren anderen Kollegen ist, mindestens zwei, drei am, am Tag, wo eine Allergietablette über den Tisch geht. Ja, ja und diese Verständnis dafür aufzubauen, zu sagen, hey, pass auf, lass uns doch vielleicht ein bisschen an die Ursache rangehen, ist natürlich, man muss nicht dafür offen sein. Man genau. muss bereit sein zu sagen, okay, ich investiere ähm, ähm, 
ich weiß nicht, 30 Euro oder so, aber es ist halt mhm. ein Monat und man muss dann denken und man muss genau. vielleicht mit einem leeren Magen abends oder morgens, bevor man ja, den Frühstück hat. Ja, das ist hat. so, ja, wie du sagst, man, es muss der Patient dafür offen sein. Die meisten sagen, ach, ich nehme eine Tablette, alles ist gut und ja. dann ist mir das egal. Das und die Neuen, die machen nicht mehr müde sozusagen. Nein, also ja. es gibt jetzt neue Weiterentwicklungen, haben wir jetzt auch wieder alles, die machen halt kaum noch oder gar nicht mehr müde. Also das ist wirklich auch, sonst Schön. wird man ja durch das müde werden, am besten abends vom Schlafen gehen nehmen. Ja, nicht Autofahren. Geht nicht Autofahren, <lacht> ja. genau. Und jetzt ist es wirklich so, dass es unabhängig davon ist. Ja, mindestens das. Genau. Ja. So, naja, denn, was hatten wir so, denn unsere, die Darmflora halt hatten wir, die Histaminika. Ja, ich finde, beeindruckend. <lacht> Aber ich sag mal, wenn wir was vergessen haben, dann machen wir noch einen Podcast. Wir haben, wir haben Nora, äh, Nora Nose als, als Namen äh, rausgenommen. Ich weiß nicht, ob in, in Deutsch ab Nose ist nicht Nase, sondern... Wir haben erst viele verstanden, aber wenn man nachher erklärt, dass es ja eigentlich halt Nora so weiß ist, weiß es genau. Aber Nora Nose ist cooler. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, ähm, ich würde vielleicht noch ein paar Tipps so ja, geben klar. für Allergiker, weil das ist ja auch immer so viel, wie kann ich ein bisschen mir Linderung erschaffen, mhm. sowas. Also da ist zum Beispiel, einfach nur um erstmal auf Pollenallergie zu gehen, ist halt immer auch wichtig, wann lüfte ich eigentlich meine Wohnung? Okay. Das ist bei vielen auch immer ein Verständnis, es ist so, auf dem Dorf lüftest du ähm, am besten abends, so zwischen 18 und 24 Uhr, okay. weil da die Pollenkonzentration in der Luft einfach geringer ist. Warum? Weil es nicht so warm ist, oder? Ne, weil es einfach über den Tag in der, auf der ländlichen Region sind ja auch viele, sag ich mal, viel Bäume. Also wir haben ja noch mehr Bepflanzung als in der Stadt, die einfach auch Bäume, also gerade Laubbäume sind ja auch nicht nur, dass sie jetzt Pollen abgeben, aber sind auch die besten Pollenfilter der Luft halt. Und dadurch ja. nimmt die Konzentration zum Abend immer weiter ab. Und wo es hingegen dann halt um die Morgenstunden, also vier, sechs Uhr rum morgens, halt die Pollenkonzentration am viel höchsten ist, weil da geht die Morgensonne auf, die ganzen Pollen, alles fliegt erstmal durch die Gegend und wirbelt ja, sich auf. alles aktiver, die Natur ist aktiver, genau. alles äh, weckt auf und damit, äh, und wenn ich jetzt gerade dann, dann lüfte, dann lade ich ja, praktisch diese ganze... rein, genau. So, okay. und in der Obwohl es sehr schön ist, morgens aufzustehen. Ja, diese, das ist schön. Das, ist, das kannst du in der Stadt machen. In der Stadt ist es genau andersrum. Ah, okay. Das, das da da einfach, hast du die CO2-Ausstoß. Äh, genau, da lüftest du am besten morgens. Da ist dann alles noch okay. Und durch den ganzen Stadtverkehr, alles was mehr, wird da zum Abend hin eher alles aufgewirbelt. Ah, okay. Und dadurch ist es genau Coole andersrum Tipp. mit dem Lüften. Naja, und halt so die Bekannten. Also bei, man gibt auch vielen gerade so bei, na gut, Männer auch, aber auch Frauen. Dann immer wichtig, gerade wenn man mit Pollenallergien zu tun hat, wirklich täglich versuchen, die Haare zu waschen oder gut durchzubürsten, weil natürlich die Pollen sich schön in die Haare auch reinhängen. Dann gehst du abends schlafen, nimmst dir schön alle Pollen mit ins Bett und morgens wachst du auf mit so einen Augen zum Beispiel. Ja. Weil das wirklich alles schön konzentriert mit reingenommen wird. Ja, wenn man, auch die, man Am besten die Sachen draußen auf dem Flur aufziehen, nicht alles mit dem Schlafzimmer. Gerade so Schlafzimmer sollte man versuchen, möglichst pollenfrei sich versuchen, da alles zu ja. halten. Ja, weil Schlafzimmer, so. da bin ich ja acht Stunden, ja. ich schlafe da. Und, und da soll der Körper sich ja erholen und regenerieren, wenn du dann da noch diesen Allergen ausgesetzt wirst. Okay. Also es sind so immer so kleine Sachen, die man im Alltag einfach nur irgendwo integrieren kann, dass es einfacher wird. Ja, das habe ich nie dran gedacht. Also ich hatte, ich hatte noch nie Probleme mit, äh, mit sowas. Ne? Ja, wenn aber man nicht selber sich nicht hineinversetzen kann, aber gerade für die, die schon stark geplagt sind, wären manchmal so eine Tipps, einfach kleine Sachen, wo es ein bisschen einfacher dann das Leben Sinn, wird. Ja. Oh. Genau, also ansonsten, was auch dann immer so, gerade jetzt, na gut, in der Zeit braucht man jetzt nicht über Urlaub reden, aber was halt <lacht> auch immer so ist, dass man sich vielleicht den Urlaub so legt, wo man hier gerade Pollensaison hat so doll, dass man sagt, okay, ich umgehe das ein bisschen und fahre genau dann in Urlaub und gerne so Küstenregionen oder Hochgebirge, weil auch einfach diese Pollen, also Allergie halt 
einfach weniger oder die Pollenflüge geringer sind. Also durch die Küstenluft den, oder nicht den Camper in den Absfeld ähm, nee. einpacken oh, und bitte, sagen, hey, lass uns nicht. mal als allergiker äh, Urlaub machen. Genau. Ja, aber das stimmt. Also diese, okay, das cool, drei coole Tipps da. Genau, denn zum Beispiel, was auch eine bekannte oder häufige Allergie ist, sind Hausstaubmilben. Wie heißt das? Hausstaubmilbe. Aha. Genau. Schon wieder der Milbe. Wir hatten ja, äh, ja. wegen Bienen. Genau. Die sind ja auch ganz und das ist auch so eine bekannte Allergie, die viele haben, die dann zu Hause wirklich auf diese Malben und gerade die hängen, da sind wieder Zips, die hängen gerne in Bettmatratzen. Ja. Man schläft die ganze Nacht drauf. Wenn man dann noch re drauf reagiert, ist am Morgen erstmal gleich alles vorbei. Muss man die Matratze mal. denn wegschmeißen? Ähm, ja, man sollte alle fünf, sechs Jahre eine Matratze wechseln. Aber es gibt auch Allergenschutzbezüge, nennen die sich, und Waschmaschinen, die wirklich rübergezogen werden. Die haben eine bestimmte äh, Porengröße, sodass die Milben da nicht durchkommen, diese Hausstaubmilben, dass man einfach erstmal dann Schutz hat. Dass man, man jetzt sag, sag ich mal, die sind in meiner Matratze so oder so irgendwann. Ja, das ist so, leider, nicht zu vermeiden. Ja, genau. Aber ich, ich beziehe den Bett mit so einer Matratze, der Haut, äh, die hat nicht so eine äh, große äh, Porn. Genau, also nicht Leben so wie Baumwollstoff. Ja, genau. Und was, was machen sie denn denn im Haut? Oder wo lang, ja, nee, die, die, atmen, die atmen wir auch ein ja. durch das Schlafen und ja. kommen automatisch, wir haben es dann durch, auf der Haut, gehen im Schlaf um in die Augen und halt wirklich Überall können die eindringen. Das ist immer krass, wenn man so eine Mikroskop, die gibt es ja, ja verschiedene Dockers, wo man guckt, wo was, ja, was auf unserer Haut, also ja. na, auch hier, die gibt es so diese Dinge in die Augen. Die, ne? die so an dem Wimpernkranz, so, ja. Ja, die, die lieben schon. innen drin, da ja. und morgens sieht man auch so, warum habe ich so Schlafsahn? Ich sage, ja, das ist ja nur, das ist ja nur praktisch das Code von diese Würmer oder ja. was. Also schön. Genau. Guten Morgen. Also das ist dann ja. so, dass man halt, wenn man Hausstaub nimmt, gibt es halt wie gesagt, diese verschiedenen Laken, die man draufziehen kann und vor allen Dingen auch immer gerne so Staubfänger vermeiden, also so offene Regale, ich, Teppiche, gerade so Flauschteppige oder so schön dicke, große Vorhänge. Das sind alles so schöne Orte, wo sich die Hausstaubmilben, der Staub da so richtig schön dran setzt. Das, also, wo du jetzt sagst, ich habe jetzt, da gibt es so also diese Ionizers, ne? also so eine, vom, vom Dyson haben wir einen in unserem Kampf, äh, in, in unserem Sportverein, da haben wir so eine ja, so eine Gerät, der halt praktisch der, der, die Luft filtert. Die, die so, Luft ja. filtert, ja, der, der, ich weiß nicht wie, aber könnte man auch weil das praktisch der ganze Staub versucht ja an sich heranzuziehen ja. und dann hat man so eine Filter da und da kann man die Filter dann in Ruhe, genau. dass man halt versucht, dieser Anteil vom, vom äh, 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 ja, nicht nur Staub, sondern alles, alles was da rumfliegt, Milben. Und, ja, genau. Ja. Und da ist auch immer so, gerade wenn Kinder zum Beispiel damit zu tun haben, ist ja immer so, oh, Lieblingskuscheltier darf nicht in die Waschmaschine. Und ja. Es reicht auch, wenn man ein Kuscheltier so, sag mal, ein bis zwei Nächte ins Gefrierfach packt. Dann wird die Konzentration von den Hausstaubmilben ja. auch schon das geringer. Das habe ich schon mal gehört von, von diesen Jeans-Freaks. Ne? Da gibt es ja Typen, die bloß nicht die Jeans waschen. Das ist so richtig okay. so, Herr, ich sag, wie verrückt denn? Ja, ja was und machst so du sind denn? ja Kinder auch, haben ihr Lieblingskuscheltier bloß ja. nicht waschen und das ist... Und den packt man dann in den Tiefkuh. In, in die Tiefkuh und dadurch werden durch diese, also wirklich, wirklich eine ganze Nacht oder sogar zwei Nächte sind, dann werden die auch schon leicht abgetötet. Also die Konzentration wird geringer. Und warum waschen die Kinder, wollen das nicht gewaschen haben, weil die wollen diese Eingriff behalten? Nicht. Ja, ne? ist oft so. Also ich kenne oh. dieses Phänomen ganz oft, dass die Kinder sagen, bloß nicht der Schnuffel in die Waschmaschine. Ja, <lacht> so. na, unsere Kinder kriegen schon frisch gewaschene. Ja. Weil man kann auch auf diese schöne, frisch, frische äh, Geruch sich ein konzentrieren ja, und nicht klar. auf diese Eingeruch. Der jeder hat da so seine Vorlieben. Ja. Genau, Dennis. Hattest du auch so ein Küsschen? Nee, ne? 
Ich hatte Quatsch. ganz viele Kuscheltiere. Ja. <lacht> Aber da war mir nicht, nicht egal, nur eine. Ist. Genau. Ja. Ja. So. so bist du, ha? alles ja. klar. Das ist ein Blick in, in Noras <lacht> <lacht> Leben. Ähm, dann ist zum Beispiel, was auch ganz viele haben, ist so Schimmelpilzallergie. Ja. Also das ist natürlich wirklich nochmal eine Hausnummer, was, weil das ist sowas, was du schlecht erkennst. Weil gerade Schimmel ist ja öfter unentdeckt irgendwo, gerade bei alten Häusern in Gemäuern, wo du dann auch wirklich drauf reagierst und wunderst dich, warum fange ich zu Hause immer an zu niesen? Das ist, oder auch gerade so wie im Keller, wenn du dann sagst, oh, ich räume mal die Schränke im Keller auf und fängst plötzlich im Keller die ganze Zeit an zu niesen. Das ist dann, weil dann da irgendwo die Nässe stockt und ähnliches und sich da dann ja. diese Schimmelsporen irgendwo absetzen. Da sind halt immer bloß wichtig, dass man auch auf gute Belüftung halt, dass der Raum trocken ist, ja. achtet und halt auch gerade so eine Ecken, die dafür riskant sind, so wie im Bad oder hinter der Waschmaschine, dass man da auch immer mal guckt und kontrolliert die Wand, dass sich da nicht irgendwo noch was Feuchtigkeit ansammelt, wo sich dann halt diese Schimmelsporen auch anheften können. Ja, also das, ähm, bei Schimmel ist es schleichend, auch wenn man keine Allergie hat. Weil das einfach nach und nach diese Schimmelsporen alles angreift. Ja, auch da hatte ich auch selber Menschen. in Hamburg, Franzi nicht, wir hatten ja so eine äh, sanierte Wohnung und die haben in die also diese schön belüftet, die hatten ja alten Fenster drin, die, die Fenster haben automatisch belüftet. Mhm. Dann kam so eine neue Energienorm und dann haben sie nagelneue Fenster in diese alten Haus eingesetzt. Ja, und dann alles schön dicht und abinstalliert. Alles schön dicht und abinstalliert. Das hatten ja, wir hatten ja keine Ahnung, unsere Couch dann gegen der Wand und als wir ausgezogen sind, erst hinten. dann haben wir das gemerkt. Und ich hatte wirklich, ich, äh, Sino Pritt war mein Freund für, mhm. weiß nicht, für ähm, sechs, sieben Wochen, also Wahnsinn. So, mhm. Da kann ich wirklich äh, an diese Zeit, ich denke direkt zurück, äh, und unser Hund äh, hatte auch richtig äh, ja, gut, immer noch, äh, noch Lungenprobleme. Ja, Sie hat, wir, haben, wir waren total, wir waren mit zum Theater und haben in die Lungen geguckt und gesehen so, so eine weiße Strähne, mhm. weil sie tatsächlich, äh, ja, und das, das, das hatte ich auch in dem Moment wirklich immer, das war auch bevor Franziska von bezeugt war, mhm. <lacht> vielleicht damals, wenn das ist natürlich ein Vorteil, wenn man jemanden so... Da hast du irgendwie gedacht, du hast einen Schnupfen und sie nur Fred genommen. Ja, <lacht> ja. Man, man hat nur die Symptome behandelt ja. und gar nicht darüber nachgedacht, dass das Schimmel sein könnte in unserer Wohnung und vor allem, mhm. das hat man nicht gesehen. Ne? Hat sich wirklich hinter unserer Couch, ja. äh, äh, Eric's Couch sogar. Na. <lacht> oh, aber die haben ihn saniert. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Also äh, nicht unterschätzen. Ja. Coole Tipps. Genau, also wie gesagt, es gibt kleine Sachen, die im Alltag ein bisschen das Leben einfacher machen, wenn man mit Allergien zu tun hat. Du hast auch doch diese, diese Noah Nose gleich so ernst genommen und kommst ja hier schön mit äh, sechs oder sieben Tipps. Das ist Na, genial. Was wollen wir nächstes Mal machen? Müssen wir drüber nachdenken. Ähm, ja, ja, lass mir ein Thema einfallen, ja. was so interessant sein könnte. Vielen Dank, Noah, dass ja. du äh, die Zeit genommen hast. Gerne. Wieder, ne? ja, ich bin ich auch nicht ganz so aufgeregt mehr. Nee, ja, du hast ja so viel Wissen, das ist das schön an. Man muss nur das Wissen rausziehen und dann, ja, dann sagen wir Tschüss. Ja, tschüss. Yeah.